0: Det som er en, en, en fallgruve med å tegne en fiskebåt er at du først blir veldig forelsket i båten selv og så putter du alt for mye oppi.
1: Tekfisk og fiskribla har vært på nordfishing i Trondheim den uka og der traff vi blant andre salgsjef Ervin Jager i Ulstein Design Solutions. Han hadde akkurat tatt imot innovationsprisen fra fiskeriminister Bjørnar Skjæren. Sammen med Blue Wild har de utviklet en fiskebåt med ett helt spesielt fangsmottak. Jager intervjuer seg med meg Kjersti Kvile. Kjersti Kvile. I dag så fikk eh, Ulstein Design Solution årets innovationspris sammen med Redderiet Blue Wild og Ervind Jager, hva føler du nå?
0: Det er jo veldig stas å få tildelt en sånn eh, pris. Det er en veldig gjev anerkjennelse for oss for det arbeidet vi har lagt eh, ned i prosjektet. Eh, vi hadde jo en feiring i fjor da kontrakten ble inngått, og eh, det var på en måte for oss det, det store gjennombrudet for oss i, i fiskeri i moderne tid. At nu også en uavhengig fagjury har verdt dette som verdig av en innovasjonspris, det setter vi stor pris på. Vi håper selvfølgelig at dette setter oss på kartet oss flere som sitter med ideer som de gjerne vil se utviklet videre. Og håper vi at det blir litt lavere tersker for dem å ta kontakt med oss.
1: Og dette er jo da en fiskebått som heter Eco5. Ja. Kan du fortelle litt om den aller først?
0: Ja, ECO5 er et akronym som redderiet har utviklet for Eco-Friendly Fishing Vessel. De hade ett sett med kriterier de ville oppfylle med sin neste fiskebåt. Det har de jobbet med langt lengre enn de har jobbet med oss. Men i slutten av 2017 så kom de til oss og utfordret oss på om vi kunne formgive den ideen de hadde. Det var jo en, en utfordring som passet oss veldig bra. Eh, vi har ikke vært så veldig aktive inne i fiskeriet de siste ti årene, eh, dessverre. Men det gav oss samtidig mulighet til å, til å lære mer om moderne fiskebåter. Begynne med blanke ark, stille de riktige spørsmålene og se kritisk på hvordan man utformer en frise troller.
1: Hva er det som er spesielt med den båtene?
0: Det, det er en del ting som, som er spesielle. Hvis vi kan dra frem hovedtingene som skiller båtene så er det fremdriftssystemet som er en hybridløsning som både kan opereres diesel-elektrisk og diesel-mekanisk på to propellerer, eh, som gjør at båten går mye mer effektiv i tauing. Og så har vi utviklet en ny, en ny mottaksløsning eh, som eh, skal ta bedre vare på kvaliteten på fangsten. Og den skal ta fangsten direkte fra trådposen under vannlinjen gjennom akterspeilavbåten in i eh, mottakstanker, slik at fiskenholdes levende helt til fabrikken er klar til å prosessere den.
1: Hvordan får man til det? Man, den aldrig aldri innom dekk på noen tidspunkt? Nej,
0: eh, forhåpentligvis ikke. Det blir jo utrolig spennende hvordan eh, dette skal fungere i praksis. Eh, det begynner med en, en god idé oss eh, en rede, en rede som har, jo, har vist å, å få til innovasjonsprosjekt før, og som ville ta det et steg videre um, og vi kunne ikke fått dette til alene så det innspillet for å redde i er veldig viktig og så er det å finne de riktige samarbeidspartnere som når vi har uh, fått frem ett koncept, at de kan hjelpe oss med, med den uh, de, de, uh, detaljeingenjeringen byggingen av det og så integrasjonen i fartøyet
1: Hvordan er det dere i Ulstein har med å utvikle botten?
0: Ja, vi, som sagt, så begynte det i 2017, så det er jo noen år tilbake, så det var flere år med forprosjektering før det til slutt ble kjøpspringingskontrakt. Og, og det vi egentlig prøvde å gjøre er å vente lengst mulig med å tegne båt, og først se på det løsningen, riktig placering av de, og så tegne båten rundt den filosofien Red Rie hadde for ombordtaking, for prosessering, innfrysing eh, og putte det i den, den mest effektive formen med mest effektiv kraftsystem og fremdriftsløsning.
1: Jeg vil si at dere, dere tegnet all innmat først, og så til sist kommer båten rundt. Ja,
0: dette går jo gjerne litt frem og tilbake. Det har jeg prøvd å være det, det som er en, en, en fallgruve med å tegne en fyskebåt, at du først blir veldig forelsket i båten selv, og så putter du alt for mye oppi. Og det har vi til dels prøvd å unngå, men selvfølgelig så endrer ting seg underveis, og så, ja, så, så går man litt tradisjonelt i verks eh, til slutt.
1: Ja, men det har dere puttet for mye i?
0: Jeg tror nok jeg har vært til gode en fiskebåtrere som ikke gjerne skulle hatt en litt større båt. Så det tror jeg er en gjenganger i alle prosjektene.
1: Husker du første gang du hørte om båten?
0: Jeg husker første gang jeg hørte om uh, redderiet og deres fremtidsplaner, uh, og det var jo før båten var tegnet. Uh, Vad tänkte du da? Nej jeg visste ikke helt hva jeg skulle forvente. Jeg hadde ikke jobbet med fiskeri før, så jeg prøvde å være mest mulig åpensinnig til å møte redderiet og bøteriet prøve å diskutere dem, hvordan vi kunne knytte en prosess for å utforme deres visioner. Der må jeg si at også Rederiet har imponert med sin uh, uh, vision om fremtiden og de høye målsetningene de satt sig selv for å få til mer bærekraft, bedre produktkvalitet. Uh, og sånne utfordringer uh, liker vi godt, og spesielt når vi kan bli møtt med funksjonelle krav, der vi kan finne den, den, en tilpasset teknisk løsning til det. Det gjør at vi, vi kan være kreative og, og komme med alternative løsninger for de problemstillingene som fiskerinæringen har.
1: Vad har vært det vanskeligste da? Uh,
0: ja, det er et godt spørsmål. Uh, til syvende sist vil man alltid få mest mulig ut av en viss båt. Uh, så... så uh, det var jo høye målsetninger til å begynne med, så, så gå gjennom alle alternativer for å oppnå disse eh, målsetningene. Det har vært veldig ressurskrevende, eh, men det viser seg at det har vært riktig å prioritere det og eh, fortsette helt til vi kom i mål.
1: Er det annerledes enn å bygge offshore-båter og havinnbåter og det andre som dere har?
0: ja, jag tror väl at hele att hela processen är Du ser ju gärna med med fiskeri eh rederier de är lite mindre, har færre fartyg. Fartygen individuelt individuellt vad är sig, betyr mer för rederi så de de kräver en 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 mer skräddersydd lösning än ett offshore rederi typiskt ha. Och det krever en annan tillnärming för vår sida också.
1: Det finns jo andra verk som ju bygger fiskebåtar och som har masser erfaring med det. Vad är det där har kommit med?
0: Ja, det skal jo sies at vi ikke skal bygge båten selv. Vi leverer design og en del utstyr til et annet verft i Norge som skal ferdigstille båten. Der vi skilte oss ut, det var den tilnærmingen her i starten før man begynner på selve chipsdesign designprocessen, der vi analyserte fartøysbevegelsene fra rederiets nåværende båter og kunne koble det tilbake til å kunne ta designvalg.
1: Hva var det dere så da?
0: Det som er med kjipsdesign, det er jo egentlig kunsten av å velge kompromissene som passer rederiet. Og det vi klarte, det var å tilby dem en løsning som, som har kanske litt andre kompromisser en andre rederiet ville typisk bedt om, men som er likevel tilfredsstillende med funksjonelle krav, men da for eksempel uh, bruke mindre energi under tauing på bekostning av at båten ikke har en, en veldig høy marsfart. Men det var et, et verdig kompromiss for dette projektet.
1: Ja, for den går sakte. Det er det som gjør at den... Den
0: er optimalisert for den farts, det fartsområde vi genom dataanalyse ser blir brukt mest. Så den, den vil gå veldig effektivt i 10-12 i steaming. Og så på grunn av det så kunne vi forsvare en annen fremdriftsløsning som sparer mye energi under tauing.
1: Ja, for den skal gå på diesel. var det eneste løsningen?
0: På nåværende tidspunkt så er for en frysetråder som skal være ute på havet flere uker i gangen, så er det den eneste løsningen som, som fungerer. Men det skal sies at når vi i fremtiden skal mot alternative energibærer, så er det jo en viktig steg å få ned energiforbruket. Så dette er på en måte første steget mot å kunne implementere alternative energibærere i fartøy.
1: Er det du har spesielt tro på da?
0: Det spørs på tidsaspektet, og uh, som vi var inne på tidligere i dag, så er jo metanol noe som vi allerede jobber med i andre prosjekt. Vi har uh, designet fartøy som er under bygging som skal driftes på metanol for et nederlandsk offkjørrederi som jobber med Havind. Og der er det absolutt læring som vi kan ta inn i eh, fiskerinæringen også. Eh, metanol er på en måte det, ligger, det som ligger nærmest når det gjelder regelverk som man eh, må forholde seg til. Eh, så det er det som man mest konkret kan jobbe med for å få en energibærer inn som reduserer miljøavtrykket betydelig, men det blir aldri helt nullutslipp. Men det kan være et godt kompromiss å satse på 80-90 prosent i første omgang, og ha diesel i bakhands som backup-løsning, som nødløsning, fordi det er kjent teknologi.
1: Og så har dere nevnt at uh, dere får dere en reduksjon av driftsoppbruk på 20, fra mellom 25-40 prosent. Det er riktig. Uh, hva, hva tror du mest på, 25 eller 40
0: på det jevne over et års forbruk så ønsker vi oss en minst 25 i enkelte operationer, som er spesielt energikrevende, sånn som reketråling, der vil det ligge nærmere 40 prosent. Det er resultat av veldig mange små effektiv effektivt fremdriftssystem, men også rordiser som, som kaster bort mindre energi når eh, skyper har rorutslag batterisystemet så var en integralt sentral brikke i kraftsystemet. Så, så, så her er det en hel rekke system som vi har linet opp, som kan få den eh, reduksjonen i energibusparasen til.
1: Og propellsystem er spesielt? Kan dere fortelle litt om det?
0: Ja, altså dette er jo stort sett basert på kjent teknologi, men det er skjatt sammen på en ny måte. Så det er dobbelt propell. Det har vi jo sett på frysetråler før. Måten vi har gjort det, det er det vi kaller en hybrid diesel-elektrisk diesel-mekanisk løsning. Og det gjør at på de mest energikrevende oppgaver så vil båten ha en hovedmotor koblet på et gir, koblet på en propellaksling, som en vanlig tråde bare at det er en på badbord og en på styrbord. Når man da går på mindre energikrevende oppgaver som hvitfiskrolling og eh, steaming til og fra fiskefeltene, så kan man slå av ene hovedmotoren og så eh, driver begge propellerne diesel-elektrisk.
1: Og hvordan skal dette nå kommersialiseres?
0: Eh, nå er det den første båten under bygging. Eh, det var jo det store gjennombrudet for oss. Eh, vi håper at andre har lagt merke til det. Eh, lagt merke til oss som design-selskap som kan få til eh, ting... Eh, hvis vi blir utfordret, og håper at de tar kontakt, eh, utfordrer oss på, på vad de ønsker å se for fremtiden. Det trenger ikke være helt det samme. Det tror ikke jeg. vi kommer til å se i fiskerinæringen, at alle vil ha samme båt. Så vi er der for å komme med nye løsninger. Eh, vi lever av innovation, vi lever for innovation, så vi ser gjerne at eh, folk utfordrer oss på det.
1: Eh, og så den nye fangsteknologiløsningen, den vet man jo om funker før man faktisk tester ut live er ikke det uh,
0: Ja, det er mange som uh, synes det er litt spennstig. Uh, derimot, visst du du bryter ned alle individuelle komponenter og alle individuella handlinger, så är det svært få som sier at dette er umulig. Uh, ja, det blir spennende å se det i drift. Uh, vi har troa, rederiet har troa, leverandørene har troa. Så jeg tror vi må bare glede oss til 2024 når båten skal settes i drift og se på det og staten ut da. Da lar de snakke for seg.
1: Det får vi gjøre. Takk skal du ha. Ja, selv takk for at du fikk være med. Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. På Fiskeribla.no finner du enda flere nyheter fra Nordfishing. Vi høres!